0: Iedere kunst en ieder onderzoek en iedere handeling en iedere keuze is op een bepaald goed gericht. Daarom heeft men wel met recht gezegd dat het goede datgene is waarop alles is gericht. Met deze woorden start de ethica van Aristoteles. Wat bedoelde hij met de doelmatigheid van het zijn? Wat houdt zijn deugdethiek in en hoe vertaalde hij dat naar zijn politieke ideeën? Over deze vragen en nog veel meer gaan we het de komende drie kwartier hebben. De gast is Gerard Versluis, de denker die centraal staat, Aristoteles.
1: Vers les daks, où le poids et l'ennui, me courbe le dos.
0: Welkom, leuk dat je luistert naar deze tweede podcast Filosofie van het Santre Erasmus. School voor filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Uh, mijn naam is Allard Amelink en het concept van de podcast is eigenlijk ten opzichte van de vorige keer uh, niet veranderd. Uh, we zitten nog steeds op dezelfde locatie. Uh, we hebben weer een hoofdgast en die gaat het hebben over één specifieke denken. En naast mij zit een, uh, een sidekick en dat is alleen wel veranderd. Dat is vandaag namelijk Leditia Hoep. Welkom, Nadia. Leuk dat je er bent. En uh, grappig dat jij een, 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 ook een band hebt met Gerard, de hoofdgast van vandaag.
1: Ja, ja dat klopt. Ja, ik heb ooit, uh, ooit. Nou, dat is you go heel back. Ja. Ja. Nee, ik heb, ik heb rechtsfilosie gestudeerd en uh, tijdens mijn studie ook wel eens uh, college gehad van uh, Gerard. Niet over uh, Aristoteles, weliswaar, maar over Plato. Uh, ja. Ja, precies, want Gerard is
0: inderdaad uh, onderzoeker en docent aan de Universiteit van Leiden. En hij promoveert op Kant en Aristoteles. En uh, ik denk dat dat ook nog wel even te sprake zal komen. Maar uh, welkom Gerard, mooi dat je bent.
2: Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Um,
0: om te beginnen, uh, een van de denk ik uh, bekendste afbeeldingen van Aristoteles... ...is een, uh, een schilderij van Rafael uit de 16e eeuw in zijn uh, kamers in het Vaticaan. En daarin zie je een soort uh, krans van allemaal uh, uh, filosofen en in het midden... De twee grote, de grote spelers, Plato en Aristoteles. En waarom, Gerard, hebben ze in die 16e eeuw bedacht van ja, als daar twee mensen moeten staan, dan moet één van die twee sowieso Aristoteles zijn.
2: Ja, Plato en Aristoteles staan natuurlijk in veel opzichten echt aan het begin van de hele westerse filosofische traditie. En Aristoteles is toch heel bijzonder, denk ik, in die, in die traditie, ook vanwege de enorme breedte van wat hij gedaan heeft. Het is eigenlijk geen, geen tak van de filosofie of van de wetenschap van de toenmalige filosofie en wetenschap, waar hij niks over geschreven heeft. Uh, over ethiek en politiek, uh, over, over biologie, over natuurkunde. Eigenlijk overal heeft hij, uh, heeft hij iets over proberen te zeggen... en ook geprobeerd om dat op zo'n manier te doen... Uh, uh, dat het ja, ook als een, als een geheel gedacht kan worden. Uh, en een heel belangrijk... Uh, 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 stap die hij daarin gezet heeft is, uh, is de, de systematisering van de, van de logica. En hij is eigenlijk de eerste die een, uh, op een systematische manier probeert uiteen te zetten wat logica eigenlijk is, wat een geldige redenering is. Uh, en dat, uh, nou ja, dat is natuurlijk enorm belangrijk geweest voor de, voor de hele ontwikkeling van het denken. Dus eigenlijk tot, uh, ja, tot, tot de verlichting kun je denk ik zeggen is Aristoteles echt een van de belangrijkste uh, ...filosofen geweest in het Westen. Uh, dus dat hij in de 16e eeuw... Uh, ...daar zo prominent neergezet is... is, is ...heel begrijpelijk. Ja, en wat de rechten ze ergens uit, Ja, zeker. Het is ja.
0: een beetje als het, een soort homo-universalis... Dus, nou, ...dat hij die, die ongeveer alle disciplines raakt. Zit er een, een, wel een lijn inderdaad... ...of een, een soort uh, een overlappende manier van denken... ...in die al die dingen met elkaar verbindt?
2: Ja, dat, uh, dat denk ik wel... Uh, niet in de zin dat hij een, een soort systeem heeft wat hij, waar hij al het andere probeert, uh, probeert in te duwen. Hij probeert wel steeds, maar vanuit concrete ervaringen en onderzoeken, uh, dingen te verklaren. Maar je ziet wel steeds vergelijkbare verklaringsmodellen terugkomen. En een van de, van de belangrijkste daarvan is, denk ik, zijn model van, uh, van de vier oorzaken. En dat is tot de, tot de verlichting, tot de wetenschappelijke revolutie, een heel, uh, heel belangrijk model geweest. Um, dat, dat, gaat, dat zit ongeveer als volgt in elkaar. Um, als wij tegenwoordig over oorzaken praten, dan denken wij vaak over uh, actie en reactie. He, een, een biljartbal die tegen een andere biljartbal aantikt, uh, daardoor de tweede in beweging brengt. En dan is die eerste is dan de oorzaak van de, van de beweging van de tweede. Um, dat is volgens Aristoteles eigenlijk maar één soort oorzaak. Dat, uh, dat noemt hij de efficiënte oorzaak. Uh, als je iets echt goed wil begrijpen, dan moet je volgens hem eigenlijk veel meer weten en veel meer op begrip brengen. Um, ik zal ze even kort langslopen. Um, naast die efficiënte oorzaak kent hij ook de materiële oorzaak. Uh, dat is eigenlijk waar iets van gemaakt is. Uh, wat de materie is, waar het uit bestaat. Um, en dan heb je de, de vormoorzaak. Um, dat is de bepaling wat iets is. Mm -hmm. um, en tot slot heb je dan de finale oorzaak of de doeloorzaak. Dat is datgene waartoe iets is. Uh, en om dat misschien iets, uh, iets toe te lichten of iets duidelijker te maken... ...zouden we kunnen denken aan... Uh, uh, aan een oog bijvoorbeeld. Als je, uh, als je een oog probeert te beschrijven alleen maar in termen van, uh, van efficiënte oorzaken... Of, uh, in, in, in materiële oorzaken, dan beschrijf je eigenlijk de, de chemische processen... ...die plaatsvinden in, uh, in een schedel. Hè. De, hoe, de, hoe de moleculen op elkaar botsen, hoe ze zich met elkaar verbinden en weer losmaken. Uh, Aristoteles zou zeggen dat dat een, een waardevolle en ook ware omschrijving is van een oog is... Uh, maar niet een volledige omschrijving. Uh, je hebt niet echt begrepen wat een oog is... als je alleen het chemische proces in, een, in de schedel beschreven hebt. Je moet ook vatten uh, dat een oog is om um zicht mogelijk te maken. Uh, en dat is een, uh, een doeloorzaak. Dat is een beschrijving in termen van ja, het waartoe het... doel van het, het oog is om te zien. Exact. Ja, ja precies. precies. Uh, dus om een, om een volledig begrip uh, ergens van te krijgen... heb je eigenlijk alle vier die, die oorzaken. Nee, nog een keer alle vier uh, materiële oorzaak. Ja. Efficiënte oorzaak.
0: Vormoorzaak en uh, finale oorzaak. Juist,
2: ja, precies. Uh, een, een voorbeeld dat Aristoteles zelf gebruikt is het voorbeeld van een, van een beeld. De materiële oorzaak is het brons. Uh, de vormoorzaak is uh, nou, hoe, het, hoe het eruit ziet, hè, wat het probeert uit te drukken. Uh, de efficiënte oorzaak is de beeldhouder. En de, de doeloorzaak is bijvoorbeeld uh, het eren van degene die uitgebeeld wordt. Hm. Ja.
1: En, um, en die doelmatigheid, die, um, die, ja, die speelt... Speelt hij in veel opzichten uh, of in andere opzichten ook een belangrijke rol? Of is dat, is dat een, een, ook een, een groter kernpunt eigenlijk in, de, in, in de Aristoteles denken?
2: Ja, als ja. het gaat
1: om die finaliteit?
2: Zeker. Um, hij de finaliteit, die, mooi. Hij heeft zes, ja, ja, ja dat, is, um, dat is heel belangrijk voor hoe hij, hoe hij de wereld interpreteert. Um, um, wij denken tegenwoordig natuurlijk vaak uh, over doelen als iets dat, um, dat iemand erin moet leggen. We kunnen ons voorstellen dat. Welk een doel dat... stel je, zeg maar? Met Precies, ja. ja. Ja, dus we kunnen ons voorstellen dat een mes een doel heeft. omdat het gemaakt is door mensen met een bepaald doel. Um, en we zijn dan ook snel geneigd tegenwoordig natuurlijk. om te denken van ja, als Aristotle spreekt over doelen in de natuur. of over finaliteit in de natuur. Um, nou ja, dan zal dat iets met een god te maken moeten hebben. die de wereld op een bepaald manier geschapen heeft. en dan een bedoeling daarmee heeft. Um, Aristotle ontkent dat expliciet. op een aantal plaatsen in zijn werk. Uh, dat dat niet is wat hij bedoelt. Um, dus hij, hij probeert die doelmatigheid en die finaliteit echt te denken... als op een bepaalde manier immanent in de natuur. Dat volgt uit wat dingen zijn. Uh, en dat is niet iets wat uh, alleen door, door een wil... een menselijke of een goddelijke uh, in de natuur gebracht wordt. Uh, maar wat immanent in de natuur zelf aanwezig is. Die uh, ja, processen die al eigenlijk alleen doelmatig begrepen kunnen worden.
1: En, en, en gaat het dan ook om, uh, ja, om niet-natuurlijke dingen? Dus bijvoorbeeld om levenloze dingen of... Het doel een... van de
2: steen, zeg
0: maar. Ja,
1: bijvoorbeeld. Of net het mes. Hè. Het mes is dan eigenlijk het doel van de mes. Is om een goed te kunnen snijden, zou je misschien zeggen. Maar um, uh, ja, is dat dan ook in de natuur gelegen? Van, van het mes, zeg maar. Of, 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 of ik heb het nu over niet-natuurlijke dingen, bedoel ik eigenlijk.
2: Nou, zo. Ja. Um, dat zijn, die zijn natuurlijk een, een, een bijzondere categorie, zou je kunnen zeggen. Omdat die allemaal tot stand gebracht worden door de mens. Uh, dus die ontstaan door wat uh, Austrathus dan, dan technische reden noemt. Of technische redeneren. De, de mens in de, en de mens kan dus dingen produceren, voortbrengen, die een doel hebben, maar dat is dan inderdaad een doel dat gecreëerd wordt door de mens. Want het, ja, het wezen ja. van de mens of sorry, het wezen van, de, van het mes ontstaat door de productiviteit van de mens. Uh, uh, maar uh, zijn, zijn stelling is dus dat je juist ook in de hele biologische en in de hele levende natuur dat je daarin processen van doelmatigheid ziet... Die, uh, ja, die je toch nodig hebt om te begrijpen... wat een oog is, wat een mens is... Uh, en dat dat niet iets is wat, wat mensen daar alleen maar in projecteren of inleggen.
0: Ja. Nee, je zegt interessant dat het erin zit, zeg maar. het komt niet van, van buiten of erin. Nee. Om even terug te gaan nog naar die, die kamer van Raphaël... en het schilderij van de school van Athene. Uh, uh, daar heb je die twee figuren na. Plato wijst naar boven, Aristoteles naar beneden. Ja. Is dat ook het, het grootste verschil tussen Plato en Aristotus? Zeg maar? Dus dat Aristoteles het in de dingen ziet... ...in plaats van Plato erbuiten?
2: Ja, ik denk dat dat wel een heel belangrijk verschil is. Um, um, en dat heeft eigenlijk te maken met, uh, met een van de andere vier oorzaken... ...namelijk de, de vormoorzaak. Mm -hmm. uh, Plato en Aristoteles denken allebei dat uh, de mens met zijn verstand... Uh, ...de wereld kan doorgronden, in ieder geval in hoge mate... Uh, maar als we de wereld kunnen begrijpen, dan zou daar impliciet uit moeten volgen dat de wereld op een andere manier ook begripsmatig is vormgegeven. Hè? Want anders zouden onze begrippen niet, niet overeenkomen met de structuur in de werkelijkheid.
0: Hoe bedoel je dan begripsmatig?
2: Ja. Nou, dat dus, uh, als je bijvoorbeeld een begrip vormt, uh, bijvoorbeeld cirkel, of uh, maar ook uh, mens of uh, rechtvaardigheid of wat dan ook. Uh, dat als je dat wil denken als daarmee is echt iets begrepen van de wereld. Uh, dan moet de, de dat soort begrippen op een bepaalde manier aanwezig zijn in de wereld. Dat dat niet iets ja, is wat wij bedenken. als het willekeurig is, dan, ja, dan is het er niet, zeg maar. Exact. Ja. Hè? Als de wereld uh, zeg maar, uh, gewoon willekeurig is, is... of chaos, of alleen maar op elkaar botsende stukjes materie... Uh, dan zijn ideeën, zoals rechtvaardigheid... maar misschien ook wel zoals cirkel of wat dan ook... dat zijn dan als het ware ja, dingen die wij projecteren op die wereld... maar die wij niet ontdekken eigenlijk in die wereld. Nee. Maar en er gewoon zijn. Er gewoon zijn. Ja. En, en de vormoorzaak... Uh, ja, die is er dus op een bepaalde manier, zeggen Plato en Aristoteles allebei. En dat is dus eigenlijk de kern van de, van de beroemde en uh, ook beruchte ideeënwereld van, uh, van Plato. Ja. Nou, Aristoteles volgt Plato daar dus in hoge mate in. Hij was ook een leerling van Plato, toch? Exact, ja. ja hij heeft uh, grofweg twintig jaar gestudeerd onder, onder Plato in de academie. Uh, maar hij volgt Plato niet volledig in die ideeënwereld, omdat hij dat te transcendent vindt. Hè. Hij denkt van, ja, je kunt wel die, die vormen denken, die begrippen. Maar hoe is dat nou uiteindelijk verbonden met, met reële, concrete dingen om ons heen? En hij vindt dan dat Plato dat niet, niet uitlegt, dat het te vaag laat. En dan uh, is zijn stelling dus eigenlijk van, ja, je moet die ideeën niet in een andere wereld zoeken. Die, die vinden we in de fenomenen zelf, in de dingen zelf. Die zijn daarin aanwezig als, als hun essentie. Uh, en niet als een, als een hoger principe dat, uh, dat de empirische wereld uh, structureert, zoals bij Plato.
1: Nee. Ja. En, uh, en zit er dan in die, uh, die, die essentialiteit en die doelmatigheid, of in elk geval die, die, uh, die verklaring is dat een uh, is dat is, bedoelt hij dat descriptief? Of zit er ook een normatief element in? Dit daar, uh, een, 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 ja, zit, ligt daar. En dan om een beetje een brug te slaan ook naar, naar de ethiek, is dat ook wat een mens zou moeten doen, zeg maar?
0: Ja. Hij ja, ja, moet een oog kijken of kijkt hij? Wat, wat, ja. ja, wat is de verhouding van dat doel? Inderdaad? Ja, ja,
2: ja. Uh, die normatieve lading zit er zeker in bij Aristoteles. Uh, dus uh, hij heeft niet een heel scherp of heel strak onderscheid tussen feiten en normen. Uh, hij denkt dat normativiteit op een bepaalde manier gevonden kan worden in de feiten zelf. Uh, de natuur zelf is op een bepaalde manier zwanger van normativiteit. Mm. Uh, uh, om bijvoorbeeld het voorbeeld van het oog weer te gebruiken. Nou, wat is nou een slecht oog? Ja, een oog dat niet ziet. He, een blind oog is, is als oog slecht. Want het doet niet waar het voor bedoeld is. Um, en zo kun je uh, ook over messen praten. En wat is een slecht mes? Nou, een mes dat bot is waar je niet mee kunt snijden. Ja. Nou, En zijn stelling is dan eigenlijk... dat je dat niet alleen kunt zeggen over losse organen... of over dingen die we zelf gemaakt hebben... maar dat je de, ook op die manier kunt praten... over een organisme als geheel. Dus bijvoorbeeld over de mens. Um, en dan is de vraag van... Nou, wat is dan dus een goed mens? Nou, een mens uh, dat zijn functie goed vervult. Uh, dus dat wat de mens in essentie is, zo optimaal mogelijk, zo volledig mogelijk tot bloei brengt, zo volledig mogelijk verwerkelijkt. Um, en dat, uh, dat, daar zit zeker een normatieve lading in. Ja. En,
0: en is dat dan iets universeels? Is dat voor alle mensen het mens zijn gelijk? Uh, of is dat voor ieder
2: mens een, een ander ding? Um, kijk, verschillende mensen hebben natuurlijk uh, verschillende talenten en verschillende beperkingen. Uh, soms ook verschillende opvattingen over, uh, over wat het leven is of wat ze, hoe ze zichzelf begrijpen maar Aristoteles denkt toch dat daarachter uiteindelijk uh, er wel zoiets is als de vorm of de idee mens uh, dus dat er, dat er zoiets is als een menselijke natuur waar we wel allemaal uh, uh, in betrokken zijn uh, een essentie die we toch met elkaar delen ook uh, uh, en om die reden denkt hij dat je in, toch ook in algemene zin iets kunt zeggen over, uh, uh, over het mens zijn over wat een groep mens is, over wat ja, wat, wat een mens zou moeten doen met zijn leven. Ja.
1: En, en zei je dat... Het klinkt misschien... Het klinkt een beetje abstract eigenlijk. Want wat, wat betekent dat nou eigenlijk... dat je als mens... Ja, je goed, functie ja, goed vervult? Ja, ja, ja. Wat, wat, kan je dat iets concreter maken?
2: Uh, ja, goede vraag. Um, dan moet je volgens Aristoteles... eigenlijk de vraag dus stellen... Van, ja, wat, is, wat, is, wat is eigenlijk een mens? Hè? Dus wat is de vorm van de mens? Wat is de vormoorzaak? En daar kun je dan... Uh, dus ook uit begrijpen wat zijn, uh, wat zijn functie, wat zijn taak is. Nou, en wat, wat nou eigen is aan de mens, is, uh, nou, het is een aantal dingen natuurlijk. Maar uh, onder andere dat wij, dat wij over een verstand bes beschikken. Uh, dus wat, wat is een van de functies van de mens? Nou, namelijk dat we ons verstand dus tot, uh, tot verwerkelijking brengen. Dus dat we verstandig worden. Um, en dus op die manier probeert hij dan over de, over de menselijke natuur na te denken. En dat probeert hij te begrijpen in termen van allerlei verschillende functies. En als zo'n functie dus goed ontwikkeld wordt dan is sprake van een deugd. Dan is de mens in die functie voortreffelijk of goed, of heeft hij zijn bestemming bereikt. We hebben allemaal honger, we hebben allemaal dorst, dat zijn als het ware normale natuurlijke functies. Wanneer worden die nou goed vervuld? Nou, op het moment dat je matig bent. Of wanneer gaan we op de goede manier om, bijvoorbeeld met angst of met ons instinct tot overleven. Nou, als we daar de juiste, de juiste maat in gevonden hebben, de juiste verwerkelijking, dan noemen we dat moed. Uh, zo ja, probeert... je,
1: en dat ligt dan tussen roekeloosheid en, en lafheid in of zo? Ja, precies. Ja, Want het is ja, natuurlijk
2: ja. best wel lastig om nou te zeggen uh, wat moet precies is. Uh, het is vaak makkelijker voor mensen om te begrijpen wat ze niet moeten doen... dan wat precies de juiste maat is. Uh, dus het is dan om te ontdekken wat, het, uh, wat, wat de norm is... Is het, is het nuttig om na te denken over wat, uh, wat het tekort en wat het teveel is. Dus roekeloosheid bijvoorbeeld of lafheid. Uh, en als je dan probeert om daar als het ware vandaan te sturen in je leven... Uh, dan, dan raak je op een gegeven moment een, een midden... Uh, dat niet middelmatigheid is, maar dat eigenlijk een optimum is. Maar dat, dat ontdek je ja, als een soort hey, vuistregel hey, inderdaad... door de extreme te vermijden. En dat, en dat, oh ja, sorry.
1: Nou, en dat doe je dus op een, op een praktische manier eigenlijk. Als ja. ik het zo begrijp, daar zit dan een element in van... ja, je moet dit gaan doen. Het is niet iets wat je redelijkerwijs kunt, kunt argumenteren. Je moet jezelf vormen, als het ware.
2: Ja, ja uh, ik denk dat je het wel zou kunnen beargumenteren, deels volgens, uh, volgens Aristoteles, omdat het dus afhankelijk is van, uh, van vormoorzaken en van finale oorzaken en die zijn te begrijpen. Uh, alleen om zo'n deugd echt te verwerven is meer nodig dan dat. He, je kunt wel tegen iemand in de klaslokaal zeggen... Uh, ...gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen of wat dan ook. Uh, maar daarmee is nog niet gegarandeerd dat iemand niet steelt of wat dan ook. He, je kunt iemand uitleggen wat moed is... ...maar daarmee is die persoon nog niet moedig geworden. Ja. Dus als we de, de, de deugden willen verwerven... ...dan doen we dat altijd in, uh, in de praktijk inderdaad... ...door dingen aan te leren. Um, ethiek is voor Aristoteles uh, karaktervorming in de kern. He, het Griekse woord ethos ja. betekent ook karakter... Dus wat is moed? Dat is eigenlijk een bepaalde karaktereigenschap, zou je kunnen zeggen. Net zoals matigheid dat is. Uh, en dat moet je dus leren, dat moet je verwerven. En dat doe je in de praktijk door goede gewoontes aan te leren. Want door... een
0: karaktereigenschap is dus niet, niet iets zoals wij het vaak in onze taal gebruiken. van de, ja, Dat is nu eenmaal mijn karaktereigenschap, maar ja. is meer dus een te verwerven competentie haast, het, zo zeg maar. Ja, ja, precies. Ja, deugd dus. Ja,
2: ja exact. Um, um, we hebben natuurlijk allemaal uh, van nature of vanaf de geboorte... Uh, bepaalde aanleg voor bepaalde karaktereigenschappen eigenschappen Sommige mensen zijn van jongs af aan driftiger dan anderen. Dat ziet Aristoteles ook. Maar daar kun, je, daar kun je in groeien, als het ware. Je kunt beperkingen overwinnen, je kunt talenten tot ontwikkeling brengen. En dit loopt dan misschien altijd tegen bepaalde grenzen op. Maar het is mogelijk om je karakter te vormen, is zijn grondovertuiging. En dat is ook de kern van wat ethiek is. De kern van ethiek is dus nou, zodanige levensstijl, uh, ...tot stand brengen dat je je karakter, dat je je ziel zo, zo volledig mogelijk verwerkelijkt... ...en uh, zo optimaal mogelijk uh, ja, ja. de functie leeft.
0: En Je noemt net een paar, uh, matigheid en, en, en moed. Uh, heeft hij een set aan deugden? Is er een soort uh, palet? Uh... Ja, er is, een, uh,
2: de, er is een hele lange lijst. Uh, maar de, de moed en de matigheid zijn, uh, zijn zeker de belangrijkste deugden van het karakter. Uh, omdat de matigheid uiteindelijk gaat om wat we, wat we verlangen, hè, waar we naar streven. Uh, en, en de moed uh, uh, heeft te maken ook met uh, niet zozeer misschien wat we niet verlangen in de zin van, van genot, maar juist tegenover hoe we omgaan met pijn. Hm. Hè, dus of dat we onze rug recht kunnen houden als het leven tegen zit, of dat we niet weglopen als het moeilijk wordt of als de, als de angst uh, dichtbij komt. Dus de, 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 de moed en de, de matigheid zijn eigenlijk de belangrijkste morele deugden. Um, en die, die worden mogelijk, denkt hij wel... door wat hij dan intellectuele deugden noemt... waarvan eigenlijk de belangrijkste de verstandigheid is voor de ethiek. Uh, want je moet in concrete situaties steeds kunnen zien wat je, wat je moet doen. Ja. En dat, dat vergt verstandigheid. He, moet ik wel of niet weglopen? Mag ik dit wel of niet eten? Enzovoort.
1: Ja, ja nee, hij noemt dat een praktisch intellect of zo? Is ja. Dat, uh, is dat ja. ja.
2: Klopt, klopt. Ja. Um, dus we hebben het eerder in het gesprek even gehad over de, over de technische reden... Hè, waarmee mensen dus dingen maken... Um, en dat onderscheidt hij inderdaad van praktisch redeneren. Um, het verschil zit hem daarin dat in een technische redenering of in een technische handeling het doel buiten de handeling zelf ligt. Um, dus wij maken een mes om als het ware iets, iets externs, namelijk dat mes, tot stand te ja. brengen. Daar hebben we dan vervolgens een doel mee. Of we, we gaan verven uh, omdat we willen dat de schutting wit is of wat dan ook. Uh, terwijl in, de, in het praktische redeneren gaat het om handelingen... waarbij het doel immanent is aan de handeling zelf. Uh, je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan, uh, aan dansen. Hè, dat, dat doe je ook gewoon omwille van uh, het dansen het zelf. Dansen zelf. Ja, ja. Hè? Of, uh, of tennissen of wat dan ook. En uh, dat, is, dat is praktisch redeneren... waarin het doel dus in de, in de handeling zelf ligt. En dat is uiteindelijk dus wat, waar ethiek over gaat. Hè? Over, ja. over handelingen, over een levensstijl... die in zichzelf waardevol is. En, en dan schijnt je ook
0: nog een derde, toch?
2: Ja, dat is de, de theoretische reden. Uh, dat is dus een, in tegenstelling tot de vorige twee, is dat dus een, een manier van redeneren uh, waarin eigenlijk het handelen van de mens uh, niet, meer, niet meer centraal staat. Uh, maar waarin we als het ware beschouwelijk of afstandelijk nadenken over de wereld en uh, proberen te doorgronden wat noodzakelijkerwijs het geval is. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan wiskunde en natuurkunde ja. en dat soort zaken. Dat is, dat is de theoretische reden. Ja. Ja. Heen,
0: dan kijken, uh, hij heeft ook over zijn politiek nagedacht. Want je zei een soort homo universalis, uh, welk onderwerp heeft hij niet aangeraakt? Dat is een beetje de quizvraag op het eind. Ja. Uh, op welke manier verwerkt hij dat door, uh, zeg maar, uh, deze dingen?
2: Um, ja, hij, hij beschouwt de ethiek eigenlijk als onderdeel van de politiek. Um, dat, dat is echt met elkaar verweven, volgens hem. Dat zijn eigenlijk twee verschillende vormen van, uh, van verstandigheid. Alleen, ethiek is er maar verstandigheid in het individuele leven. En politiek is verstandigheid op het uh, niveau van de gemeenschap. Uh, maar dat heeft dus intrinsiek met elkaar te maken volgens hem. Omdat ethiek, zoals we zojuist al bespraken, eigenlijk gaat over karaktervorming. En dus over gewoontevorming volgens, ja. volgens Aristoteles. Nou, gewoontes ontwikkel je niet in je eentje. Dat doe je altijd met andere mensen. He, je leert je gewoontes in, in het gezin, op school, in de gemeenschap, in de, in de wijk, in de staat enzovoort. Uh, wetten dwingen gewoontes af of maken bepaalde gewoontes onmogelijk. Dus... Um, als het doel van de ethiek is om de mens tot bloei te brengen... door goede gewoontes aan te leren... dan gaat de ethiek altijd ook over de vraag wat een goede samenleving is. Ja. Hè, wat, wat voor soort gewoontes moeten we aanleggen? Hoe moeten we met elkaar samenleven? Dus zijn ethiek gaat eigenlijk heel natuurlijk over in, uh, in een politieke filosofie. Um, waarvan dus de grondovertuiging is dat de gemeenschap ook gericht moet zijn... op, uh, op het bevorderen van de deugd, op het bevorderen van de ethiek.
1: En, en, en zijn er dan nog uh, gradaties in qua omvang? Heb je een gezin nodig, een dorp, een, een stad, een, 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 een staat? Een natie. Ja, <laughs> ja. ja.
2: Um, ja die, die gradaties bespreekt hij inderdaad. Um, en die zijn nodig. Um, um, hij denkt dat, het, dat een gemeenschap als een, als een familie bijvoorbeeld, dat dat te klein is. Dat is wel noodzakelijk. Uh, maar alleen als deel van een groter geheel. Uh, tegelijkertijd denkt hij wel dat er ook echt een, een bovengrens is. Um, want als een samenleving te groot wordt dan kom je op een gegeven moment op een punt waarop mensen elkaar niet meer kennen. Uh, soms ook heel de familie niet, waar de ander toe behoort. Uh, en het gevolg daarvan is uh, dat mensen ook minder oog hebben, dat logischerwijs, voor elkaar. En de samenleving dus als het ware onpersoonlijker en anoniemer wordt. Uh, en het gevolg daarvan is dat als mensen minder oog voor elkaar hebben, uh, dat mensen ook minder effect, impact hebben op elkaars gewoontes. Hè, dus minder sociale controle ja. bijvoorbeeld. En dat, leidt, of dat kan leiden dus tot, nou ja, tot laksere gewoontes, tot slechtere gewoontes, tot, uh, tot achteruitgang in de deugd. En dat betekent dat grote samenlevingen volgens Aristoteles dus altijd een soort tweeledige gevaar in zich hebben. Namelijk of om uit elkaar te vallen en tot anarchie te vervallen, uh, of, uh, of juist uh, tot tyrannie. Uh, omdat er dus een machtsconcentratie plaatsvindt uh, hm. in, een, in een groep die eigenlijk ja, niet meer geïnteresseerd is in de rest van de samenleving. Voor wie dat toch maar een abstractie geworden is. ja. Dus de ideale omvang uh, is, denkt hij, uh, eigenlijk grofweg de, de antieke Griekse stadstaat. Uh, dus een, uh, een gemeenschap ja, grofweg van wat wij tegenwoordig een provinciestad zouden vinden. Um, en ik denk dat je... Apeldoorn als... Uh... Ja. Ja. <laughs> ja. ja ja um, Kijk, het is natuurlijk makkelijk om dat, um, dat af te doen als van ja, dat was ook de gemeenschap die die kende... Um, Deels is dat, is dat waar, deels ook niet. En die ook, ook bedreigd werd uh, in die tijd. Exact, tijdelijk. ja. Dat, uh, uh, en dat maakt het ook, uh, ja, dat je, eigenlijk, dat je dat niet op die manier af zou moeten doen, denk hm. ik. Hè? Want het was niet zo dat hij alleen die omvang kende. Hij was ook bekend natuurlijk met het grote rijken van Perzië en Egypte. En op het moment dat hij leefde is Alexander de Grote zijn grote rijk aan het opbouwen. Waar uh, hij
0: dus... ook de, de leermeester van was. Of? Ja,
2: exact. exact En als Aristoteles als dus een, een land spreekt voor de stadstaat, dan is dat eigenlijk kritiek dus op, die, op die grote rijken. Waaronder dus van zijn eigen voormalige leerling. Ja. Ja.
0: Is er iets bekend aan wat ze zo al bespraken? Of is het dan...
2: uh, eigenlijk, eigenlijk heel weinig. Uh, maar uh, Aristoteles dus kwam uit Macedonië, waar ook Alexander de Grote vandaan kwam. Um, en hij is inderdaad een bepaalde periode uh, onderwijzer geweest uh, van hem. Uh, want hij had banden met het, uh, met het hof, onder andere via zijn vader. Dus uh, ja, hij is, hij is daar leraar van geweest. Maar wat daar precies besproken is en waar dat precies geleid heeft... En wat hij van uh, overheid gehouden, dat is... Dat uh, is uh, een ja. beetje koffiedik kijken wordt dat. In
0: ieder geval niet dit politieke ding. Nee, nee, nee,
2: nee, nee dat klopt. Um, en op het moment dat um, Alexander de Grote dan komt te overlijden... En dat rijk uit elkaar begint te vallen, dan, uh, nou ja, dan komt ook in Athene eigenlijk uh, een soort opstand, zou je kunnen zeggen, tegen, dat, uh, tegen de, de Macedonische macht. En dan moet uh, Aristoteles ook vluchten. Uh, want dan ja, wordt de, hij toch als een buitenstaander gezien, zeg Exact, dan ja. wordt hij toch gezien als die Macedonium die uh, op de een of andere manier uh, banden zou hebben met dat hof, kennelijk. Dat is in ieder geval een, uh, een gangbare interpretatie van wat er gebeurt. Uh, terwijl eigenlijk, als je je verdiept zou hebben in zijn politieke filosofie, je toch eigenlijk hem niet zou kunnen verdenken nee, nee, van sympathie voor Alexander. Nee, nee. Ja.
1: Ja, nog uh, over dat, uh, dat, dat politieke denken. Um, ja, wij, wij leven in een, in een democratie. We kennen eigenlijk niet anders. Uh, en we vinden dat vaak ook uh, een, go een goede staatsinrichting. Ja. Um, als het gaat om die, die inrichting van die, uh, uh, die staatsinrichting van die, van die politieke stadstaat van Aristoteles. Ik geloof niet dat hij... Hij was geen voorstander van een uh, democratie.
2: Nee. Aristoteles... Um stelt eigenlijk dat er grofweg zes verschillende staatsvormen mogelijk zijn... waarvan democratie er dus maar één is. Um, en dan zegt hij heel schematisch... de werkelijkheid is natuurlijk complexer, dat zegt hij zelf ook... maar heel schematisch kun je de, de macht concentreren in één persoon... in een kleine groep of, uh, of verspreiden over heel veel mensen. En dat kun je eigenlijk alle drie... zowel op een goede als op een slechte manier doen. He, als een koning heel deugdzaam en heel wijs is... dan, dan kan dat goed gaan en dan kan dat een acceptabele staatsvorm zijn. Maar dat ontaardert natuurlijk makkelijk in tirannie. Dus dat is... Dat is dan de omslag tussen de goede en de, en de slechte uh, machtsconcentratie in één persoon. Nou, iets vergelijkbaars kan volgens hem dus ook gebeuren... als je macht spreidt over heel veel mensen. Uh, en dan noemt hij de slechte variant, noemt hij inderdaad democratie. Dus als hij het over democratie heeft... dan heeft hij het eigenlijk over een samenleving... Um, waarin de meerderheid uh, uh, ja, op een tyrannieke manier regeert over de minderheid. Uh, en ook waarin eigenlijk het gelijkheidsdenken... wat dan niet eigen is aan de democratie, uh, zodanige vorm bereikt heeft, dat politieke macht bijvoorbeeld gedeeld, uh, verspreid wordt op grond van loting en niet meer op grond van verkiezingen bijvoorbeeld. En verkiezingen zijn volgens Aristoteles al niet meer een zuiver democratische instelling. Um, Hij
0: vindt die verkiezing juist niet, dat is juist een juist negatieve kant.
2: Nee, ja, ver verkiezingen um, is dus een, uh, een verbetering. Nou, precies, um, dat is niet zuiver democratisch. Exact, precies. Dus als je bijvoorbeeld wel macht wil verspreiden over heel veel verschillende mensen, maar je wil niet in die slechte democratievorm terechtkomen, dan is zijn verkiezingen volgens hem dus ja. een manier om dat te bereiken. Uh, want als je bijvoorbeeld iedereen laat stemmen, of in ieder geval heel veel mensen... dan is dat een democratisch element, Het de macht bij veel mensen. Maar er vindt wel een selectie plaats. Want je kiest met elkaar wie gezamenlijk gedacht wordt ja. dat voldoende wijs... of capabel of wat dan ook is om die, die macht te dragen. En dat is dan een, een aristocratisch of oligarchisch element. En dan krijg je een soort uitbalancering, zou je kunnen hm. zeggen... Van, uh, van de goede en, en zwakke plekken van verschillende, van verschillende staatsvormen. Dus verkiezingen zijn eigenlijk een, uh, een mengvorm van democratie en aristocratie... of van uh, democratie en oligarchie. Uh, en als je dus niet wil dat de democratie ontaart... dan moet je dat soort dingen doen, volgens hem. Dan moet je de meerderheid dwingen om soms compromissen te sluiten met de minderheid. Dan moet je verschillende groepen in de samenleving dwingen om samen te werken. Uh, en dan moet je bepaalde grenzen aan het gelijkheidsdenken stellen. En dat is... Dat noemt hij dan politia, en dat kan, ja, zou je kunnen vertalen als, uh, als republiek of constitutionele republiek. Ja. En dat is dus wel een, een waar de macht bij, de, bij veel mensen ligt. Dus het ja. kan goed, maar je moet dat. Maar niet op de verkeerde manier. Niet op ja, de verkeerde precies. manier, er ja. moeten checks en balances ingebouwd ja, ja, ja. worden. Ja. En, het
0: het instantie is wel dat hij uh, uit het Westen vervolgens een beetje uh, na zijn, uh, zijn dood uh, opgeeft, ook weer langzaam verdwijnt en pas laat in Europa geval weer uh, uh, groot wordt. Of, hoe, ja. hoe is
2: zijn receptie, zeg maar, na het, in, de, in de eeuw daarna? Um, het, um, het, het klopt dat um, uh, Aristoteles in, uh, in West-Europa op een gegeven moment een beetje uit beeld verdwijnt. Um, Plato heeft...
0: wordt dan een beetje de, de, in eerste instantie de main man?
2: Of... Uh, ja, in de, in de klassieke oudheid zelf wel al. Hè. Dan, mm. is, dan is Plato eigenlijk ook al groter dan, uh, dan Aristoteles. Dat zie je eigenlijk ook bij de kerkvaders. Maar dan is Aristoteles nog wel bekend. Hè. Men mm. kent hem wel. Het is echt de stroming. Uh, maar op het moment dat het West-Romeinse Rijk uiteen begint te vallen en de, en de middeleeuwen ontstaan, dan raakt uh, nou ja, ook het werk van Aristoteles toch eigenlijk uh, ja, verloren. En dat geldt eigenlijk ook voor het werk van Plato. Uh, maar via de kerkvaders en dergelijke wordt dan uh, uh, Plato nog wel indirect min of meer gekend in West-Europa. In Oost-Europa West uh, Oost heb je dan natuurlijk nog wel het, het Oost-Romeinse Rijk, wat niet gevallen is. He, dat valt pas in de 15e eeuw. En daar blijft dan die filosofische traditie toch meer behouden. Um, maar stapsgewijs valt dat oost romeinse Rijk wel uh, uh, onder de, uh, de moslims. Uh, en in de islamitische wereld krijg je dan een, uh, een Aristoteles receptie. Uh, waarvan dan de bekendste mens uh, uh, Ibn Sina, of in Latijns, uh, zijn Latijnse naam is Avicenna, is. En, uh, en ietsje later uh, Averroes, uh, Ibn Roest. Uh, en dat is eigenlijk de, de belangrijkste commentator op Aristoteles... in uh, zo ongeveer halverwege de middeleeuwen. Uh, en dat is dus inderdaad een, een Arabier. Ja, ja, zeker. En via onder andere via Andalusië en Toledo komt dan uh, nou ja, die, die Aristoteles... Weer
0: uh... ja, terug in Europa. Zeg exact.
2: West-Europa, ja. ja, ja precies.
1: Bij uh, Thomas van Aquino bijvoorbeeld.
2: Ja, ja, Thomas van Aquino is dan eigenlijk de grootste christelijke filosoof of theoloog... die Aristoteles uh, verwerkt... Um, en dat doet hij deels ook in, in polemiek met, uh, met Averroes, um, omdat uh, Averroes Aristoteles op een zodanige manier uitlegt um, dat Aristoteles eigenlijk ja, op gespannen voet komt te staan met de theologische traditie, zowel van de islam als van het christendom. En Thomas probeert dan Aristoteles op zo'n manier uit te leggen dat hij makkelijker ingepast kan worden. Dus zijn stelling is eigenlijk dat, dat iemand roest uh, Aristoteles niet goed begrepen heeft. Um, en dat, uh, nou, dat, dat is in de middeleeuwen dus een, een groot debat, want je hebt ook onder, onder christelijke theologen dan heel veel uh, ja, Averroisten, zeg maar, die dus Aristoteles begrijpen zoals Averroes. En dat, dat loopt uit uiteindelijk op een heel debat over de verhouding tussen, tussen geloof en, uh, en reden. Uh, omdat dus dat debat over Aristoteles eigenlijk nou, ja, het karakter krijgt van, ja, Aristoteles is de grootste filosoof die we kennen. Uh, als dit is wat de natuurlijke reden vermag... Uh, ja, dan hebben we een probleem als dat dus niet strookt met de theologie. He, want dan, dan krijg je dus van ja, zijn er dan twee waarheden? Een van de reden, één van het geloof? Of hoe zit dat? Uh, en dat ligt dan natuurlijk gevoelig. En, de, en Thomas probeert dan dus te betogen van nou uiteindelijk is er wel degelijk één waarheid. Namelijk die van de reden en het geloof vervolmaakt die alleen. Maar daarvoor is dus polemiek met de islamitische Aristoteles receptie nodig.
0: En hey, in, in ergens is in, in een beetje zo snel over nadenken. wat net over Plato die naar boven wijst en Aristoteles naar beneden dan is Plato er zo'n logischere koppeling met het christelijk geloof. Hoe, hoe, waarom is niet Plato uh, veel leidender, zeg maar? In,
2: uh... Ja, dat is een goede vraag. Um, ik denk eigenlijk dat in een groot gedeelte van de, van de christelijke traditie... Plato ook leidender geweest is. Okay. Als je naar de kerkvaders kijkt, bijvoorbeeld neemt Plato echt een grotere rol in dan, mm. uh, dan Aristoteles. Um, maar op het moment dat, dat ze allebei uh, als het ware een beetje uit beeld verdwijnen... dan wordt eerst Aristoteles herontdekt voordat uh, Plato ja. wordt herontdekt... Ja. Um, en dan helpt het misschien zelfs in zekere zin dat Aristoteles wat aardser is um, en wat minder hoogmetafysisch uh, denkt en uh, wat minder uitgewerkt ook over de goden gode spreekt dan Plato. Um, dat maakt het dan op een bepaalde manier ook juist makkelijker om hem, uh, om hem te, uh, te incorporeren hè? als een uitwerking van de natuurlijke reden die niet uh, uh, per se problematisch is voor wat boven de natuurlijke reden uit uh, geopenbaard zou zijn. Uh, en dat ja, zijn
0: aardseheid is eigenlijk zijn unique setting point. daar. Dus in zekere zin ja. ook, ook
2: weer een kracht dan, wat, ja. wat receptie me, uh, eenvoudiger maakt. Ja, ja, dat denk ik wel. Um, en wat dan natuurlijk ook, ook wel helpt, is dat Aristoteles uh, wel aardser is, maar ook zeker geen, geen atheïst. Dus hij gelooft wel degelijk ook dat er een god bestaat en heeft ook een aantal godsbewijzen ontwikkeld, uh, die dan in de, in de scholastiek uh, natuurlijk ook... Uh,
0: aftrek vinden. Exact. <laughs> ja, precies, ja. ja,
1: precies. En uh, ja, als we verder kijken, meer richting, meer richting de verlichting. En um, ja, daar is um, de deur toch wel een beetje dichtgeslagen op een gegeven moment voor, uh, voor uh, Aristoteles. Ik denk uh, ja, te beginnen bij Hobbes, later bij Kant en uh, andere verlichtingsdenkers. Ja. Waarom is dat... Dan gaat, uh, het, ja, licht, dan
0: gaat het licht van Aristoteles een beetje uit. <laughs> ja,
2: precies. Ja. Dan gaat het licht van Aristoteles uit en dan komt dat... Uh, uh, ja. Dat andere licht eh, komt daarvoor in de plaats. Um, en dat, dat heeft denk ik heel veel te maken met, uh, met de natuurwetenschappelijke revolutie... die eigenlijk voorafgaat aan de verlichting. Um, en in sommige opzichten het begin is van de verlichting. En want wat daar gebeurt is dat er een, een, als het ware een nieuwe beschrijving van de natuur mogelijk wordt. Uh, die heel succesvol is ook. En waarin de natuur toch vooral begrepen wordt in termen van, uh, van materie die, uh, die op elkaar inwerkt. Dus eigenlijk in termen van wat Aristoteles materiële en effectieve oorzaken zou noemen. Um, en dat is eigenlijk heel, heel succesvol. Ja, ook, ook technologisch uh, brengt dat natuurlijk enorme uh, uh, consequenties met zich mee. Um, en dan raken eigenlijk twee van de vier oorzaken van Aristoteles dus uit, uh, uit beeld. Namelijk de vormoorzaak en de finale oorzaak. Um, en dan krijg je dus inderdaad dat, die, uh, uh, nou ja, dat Hobbes en later ook Kant tot de overtuiging komen van... ja als dat natuurbegrip van Aristoteles niet juist is, hè, als hij eh, naast zit over, over de natuurkunde en dergelijke... Ja, eh, dan moet hij ook naast zitten op, op wat de mens is. Hè, want de mens is toch deel van de natuur. En dan probeert men dus ja, de ethiek op een nieuwe manier te funderen.
0: Ja, want als we het nou net een beetje over die deugd hebben... dan nou, is het hele fundament van het denken over de deugd en de ethiek... zit vanuit het, het feit dat de mens een doelmatigheid heeft, zeg maar. Ja, als je dat eruit haalt, dan... Stort dat kaartenhuis een beetje in, zeg maar.
2: Ja, dus als je niet meer kunt denken over, over normen... Eh, als iets wat, als het ware, in de natuur zit... maar wat verwerkelijk moet worden... En eh, ja, zwanger, zei je mooi net. Ja, de, precies, ja. Dus als, als, als de natuur niet meer zwanger is van normativiteit... maar gewoon een mechanistisch eh, raamwerk is... Eh, dan heb je een probleem, hè, conceptueel. Wat, wat is dan eigenlijk nog ethiek? En hoe verhoudt ethiek zich dan tot de natuur? Nou, dan heb je grofweg aan twee oplossingen, denk ik... Eh, Hops is het extreem aan de ene kant. Eh, namelijk door te zeggen, van, ja, de mens is ook niet meer dan dat. Hè, de, de botsende materie. Eh, dus de mens doet gewoon wat hij doet. Hij volgt gewoon zijn instincten en dergelijke. En zijn verlangens, En hij probeert dat, daarvan te maken wat hij ervan maken kan. En dat leidt dan uiteindelijk tot de traditie van, van het Britse utilisme. Eh, waarbij dus het goede eigenlijk gedacht wordt als, als de vervulling van, van gewoon natuurlijke begeertes. En, en genot dus uiteindelijk. Eh, en dan aan de andere kant heb je inderdaad Kant. Uh, uh, die dat eigenlijk onacceptabel vindt... en denkt van ja, dan is, dan is de ethiek eigenlijk verdwenen. Ja. Uh, mm -hmm. Maar die wel hetzelfde probleem heeft natuurlijk... dat de moderne natuur uh, toch moeilijk te verenigen is met, met normativiteit. Uh, en dan krijg je dus bij Kant eigenlijk ja, een soort... twee rijken zou je kunnen zeggen. Uh, namelijk, je hebt de, de wereld van de natuur... de empirische wereld die mechanistisch is. Mm -hmm. uh, maar, zegt hij dan, contra Hobbes en dergelijke... Uh, dat is niet de hele wereld... He, dat is ons beeld van de wereld. Dat is wel een beeld dat wij noodzakelijke wijs maken. Gegeven de manier waarop onze reden in elkaar zitten. En waarop onze zintuigen in elkaar zitten. We moeten de wereld wel zo denken. Uh, maar daarmee is niet gezegd dat de wereld ook op zichzelf genomen echt zo is. En iedere keer als wij een beslissing moeten nemen. Dan ervaren we onszelf ook in zekere zin als vrij. He, we, we denken dat we, dat we naar links en dat, en dat we naar rechts kunnen. En dat dat een keuze is die we maken. Um, um, en ook zeg maar, op iets hoger niveau, als we uh, iets verkeerd gedaan hebben... Dan, dan hebben we last van ons geweten en dan denken we van... oh, ik had het anders moeten doen. Dus wij, wij denken aan de ene kant noodzakelijkerwijs de natuur... als een mechanisme, volgens Kant... Mm -hmm. maar tegelijkertijd denken we onszelf noodzakelijkerwijs als vrij. En dat is een soort spanning, zou je kunnen zeggen. Uh, en en daar, vind, daar ontstaat eigenlijk de, de morele ervaring dan voor Kant... namelijk dat wij vrij zijn ten opzichte van de natuur... En dat dat ook een, een opdracht is, zou je kunnen zeggen. Dat ons Vandaar inderdaad laten... plichten. Ja, dat, dat wordt dan inderdaad uiteindelijk plicht, ja. Dat, dat wordt dan een opdracht om ook vrij te zijn ten opzichte van de, van de empirische wereld. Om ons niet te laten bepalen alleen maar door, uh, door allerlei de verlangens en begeertes dus de materialiteit. Maar dat wordt dan dus wel iets wat uh, haaks komt te staan op de, op de natuur. Ja. Hè, wat, en dus als een plicht gedacht wordt, niet meer als een... Deugdzaam, van binnenuit, van, binnen van uit, buitenaf. als van buitenaf, ja. exact. Het is wel interessant
0: dat, dat zeg maar, uh, Aristoteles als bioloog zeg maar, uh, tot dit hele denken gekomen is... en uiteindelijk mm -hmm. een beetje op, op zijn eigen terrein aangepakt wordt... doordat zeg maar, de natuurwetenschap uiteindelijk een, een, zijn denken onderuit haalt of zo. Er wordt ondertussen trouwens aangebeld, maar dat, uh, ja. we gaan rustig door.
2: Oké. Dat heeft iets ironisch, ja. Dat is een beetje dus de ironie van Zijn beginpunt is. en is een
0: eindpunt geworden, of zo,
2: zeg ja. maar. Ja, ja. Um, ja, want
1: eigenlijk, dat bedacht ik me ook nog, is, is zijn methode is in zekere zin enigszins wetenschappelijk, toch op waarneming en onderzoek. Ja, ja.
2: ja. Um, dat vind ik ook heel belangrijk, om te beginnen bij, uh, bij de fenomenen, gewoon bij hoe de wereld verschijnt. Uh, en dan probeer je dat op een bepaalde manier op uh, op grip te brengen, uh, om dat dus te verklaren. Dat is inderdaad in zekere zin de wetenschappelijke methode, maar hij had natuurlijk nog niet... Uh, ja, het instrumentarium het, verder. Exact, ja, ja. en niet, niet het, het systematische geëxperimenteerd dat de wetenschappelijke revolutie mogelijk maakt. Uh, dus in zekere zin wordt hij verslagen op zijn eigen terrein, zou je kunnen zeggen. Maar ook weer niet helemaal. Uh, want uh, zijn natuurkunde wordt natuurlijk grondig aangevallen. Maar ja. juist ook in, de, in bijvoorbeeld de biologie en in de psychologie zijn we natuurlijk toch wel geneigd in ieder geval om vaak te praten in, in doelmatige termen. Ja. Uh, als we het hebben over organen bijvoorbeeld, of over functies van het lichaam, of over functies van, uh, van het verstand of van de geest... Of of, of iemand wel of niet goed functioneert. Dat, zijn, dat is allemaal toch nog redelijk uh, doelmatig gedacht. Ja. Uh, teleologisch gedacht, aristotelisch gedacht zou je kunnen zeggen. Uh, dus juist op het niveau van de, van de biologie uh, blijft er nog wel ja, iets van overeind. Maar het is waar, uh, moderne, moderne biologen zien dat natuurlijk als iets wat uiteindelijk ge geworteld is. Uiteindelijk ook in, uh, in, Puur in de materie. Mm. Ja. Ja, en dat is iets wat, uh, waarin Aristoteles niet, uh, niet zou willen volgen. Ja, en,
0: we komen langzaam tot een afronding volgens mij. Wat, wat, wat zouden we vandaag de dag nog met Aristoteles kunnen? Of wat, wat kunnen we nog met hem? Waar, waar is ja, hij relevant in ons leven?
2: Kijk, de, de verleiding is natuurlijk groot om dan te denken dat we hem bij het grof vuil kunnen zetten. Ja. Uh, zoals Hobbes en in mindere mate gedacht uh, lijken te hebben. Uh, omdat dus de natuurkunde weer is. Uh, ik denk zelf dat dat wat, uh, wat te snel gaat. Uh, we hebben eerder al het onderscheid gezien bij Aristoteles tussen theoretische en praktische redenen. Uh, dat is denk ik belangrijk. Um, en dat, dat vergissingen in de theoretische reden bij Aristoteles niet per se betekenen dat we ook heel zijn project in de praktische reden opzij kunnen zetten. En en juist de praktische reden? Waar we, waar, dat waar... is de, de, de ethiek, zeg maar. Ja. Hoe, we, hoe we moeten handelen. Um, um, dat denkt hij ook doelmatig. Um, maar ik denk dat we, uh, als je dat als het ware wat fenomenologisch of psychologisch leest. Dat dat ook vandaag de dag nog steeds heel rijk is. Die beschrijvingen van de deugden, hoe we dat eigen maken. waarom we gelukkig worden van deugden en ongelukkig van een, van een ondeugdelijk of onordelijk leven. Daar zit, denk ik, ook vandaag de dag nog gewoon heel veel in. En daar kunnen we nog steeds heel veel, heel veel aan hebben. En daarvoor is niet per se noodzakelijk dat we ook zijn, zijn natuurkunde overnemen. Nee. Um, ik denk wel dat het noodzakelijk is dat we geen, geen volstrekte materialisten zijn. <laughs>
0: ja,
2: ja. Nee, want
0: dan, ja, dan heeft het geen enkele zin om uh, uh, daar nog verder over na te denken, zeg maar, ja.
2: ja, dan uh, ja, dan wordt iedere zingeving natuurlijk op een bepaalde manier of iedere doelmatigheid toch een uh, uh, toch problematisch. Ja. 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 En terwijl het voor als uh, dat dus wel zodanig wezenlijk is, die, do die, die doelmatigheid, uh, ja, dat je dat ook weer niet te ver tussen haken kan zetten. Ja. Hè, ja, misschien kunnen we dat niet handhaven op het niveau van de, van de natuurkunde, maar als we het nergens zouden kunnen handhaven, omdat alles echt alleen maar natuurkunde is, ja, dan heeft Aristoteles wel echt een probleem natuurlijk.
0: Hey, dank. Volgens mij zeer interessant. Um, ja, ja. Als we nog Precies. tot slot een hele praktische vraag: uh, als we ergens zouden willen starten in Aristoteles, waar, waar uh, vangen we aan?
2: Uh, ik denk dat uh, dus je het bent meest... weer hier voor de
0: duidelijkheid twee hele lijvige werken van de complete werken van Aristoteles ja doet. die zullen
1: we maar niet aanraden <laughs> ja, dus, <laughs> om te beginnen die vallen wat zwaar op de maag als ik <laughs> ja. zo niet
0: al in eerste instantie
2: ja ik, ik zou beginnen met de Ethica Nicomachea uh, of de Nicomagische Ethiek dat is uh, een werk dat ook vandaag de dag nog steeds erg relevant is denk ik uh, en dus op
0: die praktische kant ingaat eigenlijk. Exact, ja. precies.
2: Dat is dus over de ethiek gaat, dat over de praktische reden gaat, dat over het leven gaat. Uh, en waarin dus allerlei dingen staan over deugden, over karaktervorming, over goede en slechte gewoonten. Uh, waar we denk ik vandaag de dag ook nog steeds ons voordeel mee kunnen doen. Uh, en ik denk dat uh, de moderne natuurkunde geen afbreuk heeft gedaan aan de, nou ja, aan de betekenis van dat ja. boek. Dat we dat ook na de wetenschappelijke revolutie uh, nog steeds zinvol kunnen lezen.
0: Nou, in de eerste zin had je al cadeau gekregen, want dat was de opening van deze podcast. Dus, ja, die je mag je overslaan. <laughs> ja, precies. <laughs> hey, hartelijk dank Gerard en dankjewel ook Letitia, dat was wel uh, weer mooi interessant. En uh, we gaan uh, weer ook door met deze podcast. Heb je nog opmerkingen of uh, ideeën, laat het vooral achter in de comments hieronder. Dus uh, dank voor het luisteren en tot de volgende
2: keer. <mogelijk>